0: Hola, hello, amigos. Soy Vanessa y bienvenidos a otro episodio de Mayo con M de Mental Health en este podcast hablando B. Los temas slash trigger warnings de este episodio es un trastorno de la conducta alimentaria llamado trastorno por atracón. El día de hoy estoy con una amiga mía, ella es Andrea, y vamos a estar hablando un poco sobre... Eh, más temas de Mental Health Awareness, obviamente, porque eso se trata toda esta serie. Pero este es un tema que a mí me parece demasiado importante tocar y logré conseguir una persona increíble con la que podemos hablar de esto. Así que, welcome, Andre. Este es tu espacio. Es un espacio seguro. Eh, comparte con el mundo lo que quieras compartir.
1: Hola, chicos. Hola con todos. Hola, Vane. Gracias por la invitación, por abrirme las puertas aquí. Como tú dices, contar estas historias, contar nuestra vida personal es de valientes. Me gusta full que abras de este espacio, la verdad estoy muy contenta, estoy muy feliz. Yo aquí les voy a hablar un poquito de algo que casi no se habla y que posiblemente mucha gente no sepa, porque hay tanta desinformación, al menos aquí en Ecuador... Ay, no hay tanta psicoeducación, no hay tanto chance de saber qué le está pasando a mi mente o qué me está pasando a mí, qué le está pasando a mi salud emocional, qué, qué me está pasando. Y ese era yo, o sea, yo no sabía qué me pasaba, qué es lo que me estaba sucediendo, qué, qué pasaba en mi mente, qué pasaba con mi cuerpo, porque yo lo veía demasiado cambiante a mi cuerpo. A ver... Para ser más concretas, yo les puedo decir que yo pasé o estoy pasando por un problema de un trastorno alimenticio del cual casi nadie habla, porque aquí la gente conoce la bulimia y la anorexia y no hay más. Es un trastorno atracón, que es cuando las personas comen y comen y comen, y a diferencia de los atracones que hay en la bulimia, las personas con este trastorno prefieren no vomitar, pero simplemente se sienten mal con su cuerpo, lloran y, y no les gusta lo que ven en el espejo, y al hacer esto, a tener esta conducta, no eres consciente de lo que estás haciendo, simplemente es un impulso, de, es un impulso que simplemente es como si manejara tu ser, tu cuerpo. Y ya, eh, esto básicamente va a ser mi historia de hoy. Y más que nada, espero que ayude a varias personas que, que pasen por esto, porque es algo que no se habla y que mucha gente no entiende qué pasa. Se siente tan mal, en verdad, pero yo me di cuenta escuchando a otras personas también. Entonces, espero hacer esta ayuda para los demás. Y también me di cuenta en mi clase de psicología, pero eso eso más que nada. Y, a ver, les voy a contar un poco sobre, sobre cómo nació, un poco cómo me di cuenta más que nada, cómo empezó mi historia, todo esto. Yo creo que eh, todo empieza con cumplir prototipos o etiquetas que tú ves en redes sociales o en algún tipo de industria que, la cual quieras alcanzar. Entonces, la verdad es que yo empecé, empecé desde muy chiquita sin darme cuenta. A veces comía de más, eh, me empachaba... Um, comía hasta que mi cuerpo en realidad, o sea, quería vomitar. Pero yo misma decía como que no, no quiero vomitar porque aparte de eso yo detesto el vómito, O sea, no, 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 estoy full esquenta y no me gusta, simplemente no. Entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo, fui creciendo y subía y bajaba de peso, y subía y bajaba de peso y me di cuenta que dentro de mi mente también estaba diciendo quiero bajar de peso, quiero ser delgada, quiero tener esta contextura quiero lograr esto, quiero lo otro quiero tener más, más pompis no sé, entonces yo estaba queriendo ser un estereotipo de, de, de mujer que se vende muchas veces en las redes sociales entonces lo que yo empecé a hacer es demasiado ejercicio también mucho, mucho, mucho ejercicio me excedía y eso también me llevó a tener otros problemas, otras cosas y un, un día en donde una persona me dijo, oye ¿sabes qué? si quieres adelgazar, ¿por qué no te tomas laxantes? y yo como que ¿Qué son laxantes? Yo estaba chiquita todavía, o sea, mmm, hablemos de unos 16, 17 años eh, Y yo así de, bueno, ¿qué son laxantes? ¿Qué es eso? Y esta persona me dice, son pastillas que te hacen ir al baño cada rato Y yo como que, ah, buenazo, buenazo, hagamos esto Y empecé a tomarme, me acuerdo que me tomaba una en la noche y al día siguiente en el colegio quería ir al baño O sea, no me aguantaba, pero no lo iba a hacer porque, porque no me no ibas a hacer el baño, porque esto en verdad te limpiaba todo el cuerpo. Entonces, pasó el tiempo y dije, ya no más, o sea, me estoy haciendo daño. Y una persona se dio cuenta y me dijo, André, no te estés tomando estas cosas porque te hace daño. Y bueno, lo entendí. Pero seguía comiendo bastante, o sea, en verdad, llegaba la noche más que nada y comía, y comía, y comía. Y no era que comía, comía chatarra, comía full yogur con granola y chispitas de chocolate, cosas así. Pero en verdad me, acaba, me podía acabar el yogur gigante que compraron mis papás. Entonces, me sentía mal. Después de esto, me ponía a llorar. Me ponía a llorar full, full, full. Porque no entendía, o sea, era como si no estuviera dominando mi cuerpo. Como si otra persona estuviera en mí, metida en mí. Entonces, yo dije, no, esto tiene que parar. Pero no sabía cómo. Pasó el tiempo. Y por obesitación decidí estudiar psicología, obviamente esto también me afectó eh, antes de graduarme de cosas así porque eso hay que aclarar hay muchas personas a, a diferencia de la anorexia a diferencia sí a diferencia de la anorexia la bulimia y los trastornos de atracón son son silenciosos en una anorexia una persona se puede dar cuenta que hay una baja de peso y aparte de eso las personas muchas veces las personas o las mujeres en sí no, no tienen su menstruación. Son bulímicas, o las personas que tienen este desorden de, de atrancarse con la comida, tienen un peso, igual se mantienen en su peso, o bajan o suben, pero no es tan notorio. Entonces la gente no sabía, mis papás no sabían, nadie sabía, y yo pensaba que estaba bien. Pero si sí hay un desbalance también emocional, en el sentido que te sientes triste, no sabes qué te está pasando, te da ansiedad, y... Llega a ser muy, muy descontrolado. A diferencia de la anorexia, que, que las personas que sufren de anorexia se controlan bastante. Las personas polémicas y las personas de este, con este desorden no se controlan. Y es por eso que recurren más a centros de ayuda. Bueno, el punto es que yo ya crecí, ya fui a la universidad. Ahí me acuerdo mi primera clase de psicología, me acuerdo que fue. Y hablaron de este tema. Y yo me identifiqué porque te decía, nada, tienes que tener tal, 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 tal cosa. Y yo sí, tengo toditas esas. Entonces, ¿qué hago? Entonces, fue un día que, que cogí y me armé, me armé, porque en verdad es tan, tan serio decir, miren, me estoy sintiendo así. Entonces hablé con mi mamá. No, primero hablé con mi papá. Y le dije, verás, papá, a mí me pasa esto. Como desenfrenadamente, me siento mal, eh, como más rápido lo normal... Um, pero luego no vomito, no hago nada pero antes sí, eso sí en esa temporada de que yo me estaba tomando laxantes y todo eso, se puede considerar un tipo de, de bulimia, porque de, de todas maneras te estás introduciendo algo a ti para para retirarlo las personas bulímicas no solamente se purgan en el ámbito de vomitar cosas así, sino también se toman laxantes o toman o hacen demasiado ejercicio, entonces se puede decir que yo vivía un proceso de bulimia para luego llegar a convertirse en un desorden de atracón. Y yo le comí a mi papá, le conté todo esto, le dije, ¿sabes qué? Me pasa esto. Y mi papá me entendió. Mi papá me entendió. Eso fue muy fuerte para mí, porque mi papá es un poquito chapado la tía. De que, ay, no, solamente tienes que controlarlo, solamente es fuerza de voluntad. Y no, no, o sea, en verdad, eso de fuerza de voluntad, quítenselo. no. No, en verdad estas personas necesitan ayuda. Y me entendió full y me sorprendí. Bueno, entonces esa misma noche, minutos después, le fui a contar a mi mamá. Y yo dije, ¿mi mamá me va a apoyar más? No, no me a tanto. Me dijo, mira lo que le hiciste a tu cuerpo, ¿por qué te estás tomando esas pastillas? ¿Por qué te estabas tomando esas pastillas? Y ahorita pagarte una psicóloga, que no sé qué. Y bueno, empezó el problema. Pero aún así, el apoyo tanto de alguno de los padres significa tanto, porque mi papá sí luchó y dijo, no, ¿sabes qué? Me tomó a un psicólogo y ya, entonces empecé a ir a la psicóloga y amigos, en serio, es magnífico tener un espacio donde puedes hablar así de estos temas con tu psicóloga eh, porque te hace darte cuenta de full cosas full, full cosas, que a pesar de que uno estudia psicología, no sabe porque no se conoce sin se cierta a sí mismo o piensa que Sí se conoce, pero hay cosas que los tienes ahí bien refundidos. Y bueno, empezó la terapia. Para ese tiempo también estaba viviendo un desapego emocional con una persona un poco fuerte, entonces todo se me vino encima. Y empezó la terapia. Y no sé, me hacía muy feliz ir a la psicóloga. Simplemente ir a la psicóloga, era... Ay, me toca ir a la psicóloga. Y me ayudó, o sea, me... Obviamente ella se enfocó bastante en mi infancia y en mi presente eh, y más que nada en esta terapia que se llama la silla vacía o la silla, la silla caliente, no sé si han escuchado, que básicamente se trata de hablar con personas que ya no están o con personas con las que sí están pero no puedes hablar y hablas con ellas para pedirles perdón o para perdonarte a ti mismo, entonces esa terapia también me ayudó bastante. Es, se llama terapia gestálica eh, y así pasaron unos meses y me ayudó bastante o sea, en verdad me ayudaba bastante pero lastimosamente mi psicóloga se fue, o sea, se fue del país y me dijo que sí, podemos continuar online y todo esto, pero yo ya no, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo online y así, obviamente ya por las circunstancias nos toca adaptarnos, pero en esa, en esa época no era necesario tener online, o sea, sí podía hacerlo presencial pero ella se había ido, me había dejado entonces eh, pasó el tiempo y dejé la terapia, dejé la terapia porque no encontraba una psicóloga que me haya ayudado como ella, entonces después de eso también escuché, ah, me acuerdo clarito que eh, algo que también me ayudó para darme cuenta de esto es escuchar un podcast, igual, escuché un podcast y ahí me di cuenta también de la relación tóxica que tenía con la comida. Y volví a recaer. Entonces volví a recaer y dije, ¿y ahora? Y ahora entonces, eh, pues mi modo. Comía full. O sea, me gustaba tanto la avena. Que me cavaba toda la funda de avena eh, con chocolate, cosas así. Y ya no había psicóloga. Entonces otra vez retomé yo sola. Fue difícil, era como que sí voy a tratar de, de mentalizarme, de estar, o sea, algo que mi hijo esa psicóloga es que tengo que estar aquí y ahora. Cuando las personas comen así, es porque no se encuentran en el presente, o están viviendo bien en el pasado, o están pensando full en el futuro. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces, y comenzaba a saborear las cosas, comenzaba a saborear como que mmm, esto se siente así, esto sabe a a chocolate, esto sabe, no sé, a qué, cosas así. Es como, tienes que ser un marciano ya, y un marciano que viene a la Tierra va a conocer la comida del Ecuador, digamos. Entonces tú coges una cuchara y te ves representado en el marciano y vas a saborear y vas a decir, primero, ¿esto se come o no se come? ¿Se huele o no se huele? ¿Se mete a la boca o no se mete a la boca? Y empiezas a saborear. Entonces comencé a aplicar todo esto, pero igual, me di cuenta que no estaba funcionando, que en verdad necesitaba ayuda. Así que después de mucho tiempo, mucho tiempo, después de eso ya fue cuarentena. <ríe> eh, fue Y después ya nos dijeron como que ya pueden ir saliendo. Eh, mi papá decide meterme a una terapeuta holística. Y me ayudó bastante otra vez. Y aquí fue donde más me gustó el hecho de que ella se basara netamente en la relación que yo tenía con mi mamá, mi papá. Y una relación tóxica de por ahí, que lo prefiero no hablar, pero más que nada se basaba en perdonar. Sí, más que nada era eso, perdonar, porque yo tenía muchas heridas no sanadas. Y esas heridas no sanadas se reflejaban en mí forma de comer, que llenaban un aparente vacío que yo tenía en mi corazón o, o que simplemente no estaba bien con mi feminidad, no me acuerdo si se dice, bueno la cosa es que no estaba bien con mi lado femenino eh, porque tenía, de alguna forma tenía un rechazo a mi mamá es un poco fuerte decirlo pero había ese rechazo y las personas que tienen estos trastornos alimenticios eh, de alguna otra manera, es porque no hay una buena relación con la mamá. Me acuerdo perfectamente que un día, leyendo un, un libro que nos mandaron en una materia de la U, decía que según el psicoanálisis, eh, uno de los factores que causa que una persona tenga un trastorno alimenticio es que no haya lactado de la mamá. O sea, tal vez si tú no lactaste de tu mamá, cosas así, eh, puede ser que tengas estos problemas. Y entonces ahí era como que yo no, porque yo no tuve la chance de tomar leche de mi mami, eh, porque mi mami pasaba trabajando, eh, no estaba conmigo desde muy pequeña. Y todos estos factores afectan a tu psiquis. Entonces fue muy duro perdonar, o sea, crear un ambiente de perdón con mi mamá y con mi papá también y con otras relaciones lastimosamente todavía estoy en proceso, bueno, no sé si lastimosamente, por suerte más bien agradezco que, que mis papás me den el chance de, tener, de, de estar en este proceso de sanación, porque eso sí, muchas veces las personas que tienen esto tal vez no se curan, pero se, se tratan, se tratan porque siempre puede haber una recaída, y, y está bien, y el problema conmigo es que yo pensaba, o quiero más bien, que el proceso sea lineal, o sea, que todo me salga bien, que no existan recaídas, pero eso es un, una utopía, a la final va a pasar y ahí me desespero, ahí me frustro, ahí digo chuta, o sea ya me recaí y conmigo es todo nada, yo tengo ese pensamiento de todo nada y si ya la fregué, la sigo fregando más y no está bien, no está bien, eso también estoy trabajando en, conmigo misma eh, la cuarentena sí me afectó bastante no al principio, pero actualmente me está afectando bastante, creo yo no sé, tal vez porque al principio lo manejaba de diferente manera, ahora ya no, no lo sé. En, y ya, o sea, esto, esta es mi historia personal. Obviamente después de todo esto hubo momentos donde me sentía, fue triste, no quería levantarme de la cama, no quería hacer nada, no, simplemente quería echarme en la cama y levantarme luego a comer y me atrancaba con comida. Ah, también me ayudaba full. Full, full. <ríe> va a sonar chistoso, pero en TikTok encontré full personas que, que habían sufrido de esto, el trastorno de atracón, o, ajá, eh, y ellas justo hablaban de cómo se superaba esto, y decían muchas veces, sí se necesita ayuda de un psicólogo, pero también de un nutricionista, y ahí fallí yo tal vez, porque yo no estoy acudiendo a un nutricionista, ya sea por falta económica, por todo esto. Y también son cambios cognitivos de tu cerebro, cambios de pensamiento que, que tu psicólogo te puede ayudar a crear. Tipo, me acuerdo una vez de una chica en TikTok que decía, ¿sabes cómo estás superando el trastorno de atracón? Eh, lo superas cuando, cuando te das cuenta que no vas a disfrutar verdaderamente de esta comida. O sea, lo que ella decía que le había pedido un pollo a la mamá, pero ella tenía ganas de avena en ese momento. Entonces ella dijo, no, no voy a comer la avena. Porque si no, si me traen el pollito, yo ya no voy a disfrutar. Entonces, desde eso, el hecho de que comer tiene que ser disfrutar. Porque ya no, el placer, el placer por comer es real. Eh, cuando comemos, eh, segregamos dopamina. Entonces, eso es importante tener esa relación con la comida, una relación sana, es sumamente importante.
0: ¡Wow! O sea, es que estoy... Tocaste tantos puntos. Primero acabo de aprender tantos. Estoy en shock, así. Eh, acabo, literalmente acabo de tener un masterclass de como que... El trastorno de Atracón. Pero, a ver, algo que, que me parece interesante, creo, es, por ejemplo, el, el hambre emocional. Eso también sé que, que como que es... No sé si un problema, pero algo que pasa mucho, sobre todo ahora en la cuarentena, que todo no está aburrido y dice como que, ah, bueno, voy a la despensa o voy a la refri, veo que hay... Y empiezo a comer y como que comer sin hambre es, no sé si, no, no sé cómo ponerle un como que un tag a eso, pero como que comer sin hambre no es lo mismo que comer con hambre y no es, el mismo, no es la misma satisfacción. Y también creo que a veces es difícil cachar como que cuando tengo hambre y cuando no tengo. O sea, a mí me pasa full, como que, de, de que no sé si tengo hambre o si solo estoy aburrida.
1: Exacto, exacto. O sea, más que nada ahorita la gente, el, el problema es con esto, es que la gente no sabe, ¿cachas? O sea, como tú dices, no sabe que es un hambre emocional, que es la hambre fisiológica porque no se da psicoeducación, o en verdad como que ahorita el boom de la salud mental es ahorita, porque antes no había. Entonces, ajá, comer solamente porque estás aburrido es un hambre emocional. Eh, entonces, ahí lo que, lo que podríamos hacer, o lo que la gente podría hacer, es simplemente hacer una serie de preguntas. No me acuerdo exactamente cuáles fueron, fueron las que me mandaron a mí, pero era tipo, eh, ¿me comería una taza de brócoli en este momento?, o solamente quiero un antojo de dulce. ¿Me explico algo así? Como que reemplazar lo que menos te gusta. Decir, ¿en verdad tengo hambre? ¿O en verdad solamente estoy aburrida? Porque si en verdad tengo hambre, en verdad tengo muchísima hambre, yo me como un plato de hígado, que es asqueroso para mí, pero si en verdad una, una persona tiene hambre, se come esto listo. Eso más que nada, con eso puedes diferenciar. Eh, porque de ahí... Es muy difícil, como tú dices, pero yo creo que esas preguntas son las que te pueden ayudar a autoconocerte, autoexplorarte, decir, mm, bueno, si en verdad tengo hambre o en verdad estoy aburrida, si estoy aburrida puedo llenarlo también, no sé, con, con hacer ejercicio o, o ver otras cosas, ver una serie en Netflix, porque a veces, por más de que también eh, enviciarse en redes sociales y todo eso, a veces sí es un método para alejarse un poco de esto de la comida porque a mí, me acuerdo que una vez también fui donde la nutricionista y ella me dijo Andre yo prefiero que tú veas una serie de Netflix o que estés en redes sociales antes de que vayas a comer por hambre emocional como que date cuenta, autoconócete, explórate practica mindfulness hay también mindful eating también hay um, intuitive eating creo que se llama no estoy segura la tercera, recién la conocí y recién la voy a explorar. Pero más que nada, mindfulness, mindfulness eating. Y hay videos en YouTube que te pueden guiar, tipo, te dicen, a ver, ahorita justo lo del marciano. Hay videos que justamente hablan del marciano que dices. ahora, eh, coge, no, y te hacen practicar primero con una almendra o con una um, uva, lo que sea. Entonces, tú estás caminando en la Tierra, en Marte, lo que sea. Y encuentras esta, esta almendra. ¿Crees que... Pero tú no sabes que es una almendra. ¿Crees que es comible o crees que no es comible? Recógela. Entonces te dicen, recógele. Recógela con tu mente, no. Porque... Entonces la recoges y ahora le dices... Te preguntan, ¿crees que se ve apetitoso? ¿Tienes hambre? De, un, de una escala del 1 al 10, ¿cuánto tienes de hambre? Eh, ¿De qué color es? Ahora acércale a tu nariz. Huélela. ¿Huele rico? ¿Huele rico? huele a, a meterse en la boca o no entonces ese tipo de preguntas me ayudaron full, eh, de ahí te dice bueno, ahora que ya que tú crees que huele rico métetelo a la boca, pero no lo mastiques no lo mastiques, déjalo ahí, muévelo por tu lengua, después de moverlo por tu lengua, ahora sí muérdelo y todo esto ahí mordiendo mordiendo pero te dice no, 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 solo muérdelo una vez, una vez que lo muerdas déjalo otra vez en tu lengua y tú, te prometo que yo en ese momento me desesperaba porque decía, ya quiero tragar. Creo que ese es el problema que también eh, me gustaba, full el hábito de tragar. Yo sé que suena raro, pero eh, es como los animalitos, los animalitos tragan, ya ellos no sienten tanto los sabores, sino tragan. Y ese es el problema con, con, con algunas personas que no nos enfocamos en disfrutar el momento, sino en tragar, en, ya, rápido. Y yo quería hacer eso, y me di cuenta de eso cuando me hicieron este ejercicio de coger y mantenerlo en mi boca. Porque yo ya quería que pase a mi, a mi, a mi garganta, quería sentirlo. Y, pero no, o sea, a mí me funcionó full, lo del marcianito, me gustó full. Eso, esa técnica creo que es espectacular, la verdad. Y eso.
0: Uh
1: -huh. ah, y la relación con tu mamá, o sea, como que eso también siento que hay que sanar bastante.
0: Sí, la verdad es que sí, en general relaciones pasadas, Creo que es, esto es de las, las cosas que creo que uno más aprende en terapia es como a sanar tus heridas del pasado, que, que por último tú crees como, ay, ya no me importa lo que me pasó hace, cuando tenía yo que sé, siete años, ¿sí? Pero en verdad es como que con el tiempo, que capaz te das cuenta que ese, esa cosita chiquita que te hicieron, cuando estás en segundo grado, como hoy en día te afecta de una forma mucho más grande. Y sanar eso es tan importante. Y por eso yo creo en la terapia. <risa> eh. Ajá, ajá, ajá. Y no sé, ajá, como tú
1: dices, todas las relaciones son importantes y en algún punto todas te afectan. Pero yo sí creo que la relación entre padres e hijos es muy fuerte. Y también siento que antes las relaciones entre padres e hijos, o sea, de, nuestra genera de la generación de nuestros padres, no eran tan afectivos, o en mi caso no lo fueron tanto. Porque pasaban más trabajando, pasaban haciendo otro tipo de cosas. Y... Y esto afecta, o sea, es tan increíble el impacto que tienen cuando uno ya es adolescente o cuando ya es adulto. Porque es como que se siente, o sea, en este momento se siente todo lo que ellos no estuvieron en aquel momento. Y sí, hay relaciones que también te afectan, como el hecho de que te leí alguna persona, algún amigo por gracioso, ¿no? Te dijo gorda alguna vez, a mí se me metió tanto eso también, entonces a mí me afectó full en eso. Y yo decía, no, tengo que bajar de peso O a las flaquitas cuando les dices Ay, es que tú no comes Y, y es como que, que O sea, ¿qué haces tú opinando del cuerpo de otros? No, porque Se queda en la mente, o sea, quien me lo niegue Se queda en la mente Igual las tías Las tías que de alguna otra manera te dicen Ay, mi hija, se ha engordado O Está de, de darle de comer en mi casa Porque usted está bien flaquita Cosas así, no, no, no entonces, esto se acumula en algún punto. Todo eso se acumula en algún punto y explota. Explota tanto que puede llegar a causar estos desórdenes. Es muy fuerte lo que las palabras pueden llegar a decir. Porque no se quedan en el aire. Jamás se quedan en el aire. Las palabras siempre fluyen hacia alguien o hacia algo. Ley de la atracción también. Entonces, <risa> entonces eso, eso. Y algo más importante te iba a decir... Ah, que también esto es un tabú, como que si solo a las niñas le dieran, como que solo, si solo a las niñas tuvieran esto. Pero el trastorno de Atrecon da más a hombres que a mujeres. Pero nadie se da cuenta, porque nadie habla de esto. O sea, hay una proporción de tres a 4 tres mujeres, cuatro hombres, que les da. Entonces, y en Ecuador de ley hay full chicos sufriendo de esto, pero no se dan cuenta. O dicen, no, no, es que solamente es por el crecimiento. Y sí, pues se por el crecimiento, porque cuando estamos en crecimiento nos da hambre por todo. Pero si esto es ya continuo, repetitivo, y no te hace sentir bien contigo mismo, no, ya no es por crecimiento. Porque eso le, le mete mucho a los chicos, a los hombres, de que hay una época de que los hombres comen full porque están en desarrollo. Y no, no es así, no siempre. Tienen que darse cuenta de que, cómo se están sintiendo al comer esto, qué sienten después y qué sienten antes. Eso también darte cuenta de qué estás sintiendo antes de comer lo que te vas a comer, qué estás sintiendo durante y qué vas a sentir después. Date cuenta de esas cosas, de esas tres cosas.
0: ajá Sí, eso también. A mí me parece tan importante, digamos, la salud mental en hombres, porque por último es algo que como que sí se está hablando más, pero también se le está poniendo género y no es algo solo de mujeres, no es que solo las mujeres tienen trastornos de todo tipo y también como en general creo que Siempre se ha hablado de que ay Sí, las mujeres les da anorexia... Porque quieren ser flaquitas... Igual que las modelos... Como, o sea, sí pasa... Porque como mujeres es súper difícil crecer en un mundo tan... Tan de redes sociales... Tan que creciste viendo a las modelos... Y como todas eran flaquitas... Y los Victoria's Secret Shows... Y o sea... Como que sí sí es difícil... Es súper fácil compararse... Es súper fácil decir... Chuta, yo tengo unas changas enormes... Y me quiero morir siempre que me veo al espejo... Pero... También es un trabajo que tiene que hacer uno de sentarse y ser como, a ver, todo bien con mis changas, o ya, tranqui. Pero en general, yo creo que también se tiene que empezar a hablar esto de hombres. O sea, yo justo creo que hace dos semestres iba a ser como que todo mi trabajo final de una clase en que, por ejemplo, no existen modelos plus size en hombres. Hay muy pocas marcas que los usan. Y para los hombres también se les vende esta imagen de que todos tienen que tener... O sea, tienen que estar súper ripped. Tienen que tener los hombros del tamaño de una refrigeradora. Tienen que ser altos. Tienen que ser tucos. No. O sea, y también como que todos, todos tenemos mente. Todos podemos tener algún problema. Y está bien tener esos problemas. Pero también como que tenemos que empezar a hablar de esto. Tenemos que empezar a hablar de que a los hombres también les puede pasar. A los hombres también les puede dar. Y también está bien que busquen ayuda. O sea, ya estamos... Yo creo que ya estamos mucho más de edad en la época de nuestros papás, en las que sí, nuestros papás les enseñaban que los hombres no lloran, que los hombres siempre tienen que ser fuertes, que ni siquiera, qué, que ni sé cómo, que ya, ya pasamos de eso, como ya. O sea, actualicémonos. Exacto. Ya es 2021,
1: ¿no? Exacto. Es, sí, pero es complicado. Es complicado. Porque ahorita... Desde, o sea, yo sé que ya no, ya no es la época de nuestros papás y cosas así, pero a veces yo siento que también hay hombres que se suprimen, no sé si es la palabra, a pensar así, de esa manera, de que, ah, no, a mí me está pasando esto, hay que afrontarlo. O muchas veces no expresan en sí lo que están sintiendo o lo que les molesta a los hombres porque, no sé, no sé por qué no lo hacen muchas veces para aparentarse un poco más duros. Y esto afecta emocionalmente. Y esto que me acabas de mencionar de que no hay hombres plus dice, no sé, me quedé loca porque nunca lo había pensado en la vida. En verdad, jamás me había puesto a pensar y es verdad. Y de hecho, eh, yo no sé si sabían, pero los hombres tienen más tendencia a tener intentos de suicidio, pero completar el suicidio en, en sí. Las mujeres eh, no, muchas veces no logran completar, pero los hombres sí se suicida. Y es una realidad que afecta más que nada ahorita, más que nada en esta pandemia. Y yo no sé, no, no, no me quiero animar a, de, a dar etiquetas o cosas así debido a que se debe, pero yo sí creo que es algo instarauista, insta no instarau, instarau, sé. Sí, sí. Bueno, algo puesto por, por esta creencia de que los hombres tienen que comportarse así y las mujeres tienen que comportarse así, así de simple. Y no es así, hay que quitarnos de eso, pero como te digo, es difícil, al menos aquí en Ecuador sigue sí, siendo sí, un poco difícil. Eh, pero yo creo que vamos bien, o sea, yo creo que nuestra generación es, es una bestia, la verdad, <risa> sí, la verdad es que sí, como que veo nuestra generación y somos un poco más de mente abierta, de decir, esto es así, esto es asado, así, cocinado, y no nos debería afectar lo que dicen nuestras generaciones anteriores, o sea, en verdad yo pienso que estamos haciendo un buen trabajo, yo pienso que vamos a ser buenos padres, la verdad, bueno, sí, están planeando ser padres, y que, no sé, no sé, yo sí pienso que vamos a ser buenos padres, o no vamos a ser padres, pero una de
0: dos. si <risa> <risa> sí, es que hay planeta para tener hijos. <risa> eh, no, pero sí, yo también, la verdad, y como te digo, un poco mi propósito de toda esta serie es simplemente poner allá afuera y que capaz, en, o sea, tú escuchando esto en ti, súper adentro digas como que, ay, no sé, yo alguna vez me sentí así. No significa que tengan trastornos, no significa que, Nada de esto, pero como que no sé, capaz... Ay, sí, yo alguna vez también sentí esto. Y empezar ese diálogo interno contigo, de decir como que, ok, yo sentí esto. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo ni sé qué? ¿Necesito ayuda o no necesito ayuda? ¿O capaz solo tengo que desahogarme con un amigo? Nada, echemos una ronda de código y se nos pasa. O sea, como que... Okay. O igual con tus amigas. Decir como que, André, chuta, ¿qué día de la basura tuve? Y que tú me vas, sí, ¿sabes qué? Así es la vida, bro. Pero ya, nada. o oh, en verdad, como que, amiga, andate, <risa> no, por favor. Okay. If... Sí, o sea, la idea es, es esto. Es como Simplemente poner, este diálogo, poner esta carta sobre la mesa y ya, el, o sea, el, el que le toque el siguiente turno, el turno es de esa persona y pueden hacer lo que quieran. Pero yo ahorita quiero ponerles esta carta y me encanta haber podido hablar contigo, André, porque estamos poniendo otra carta que no Exacto. se toca o mucho. O que la
1: gente simplemente no sabe, uh -huh. no sabe que existe. Porque no saben.
0: Porque sí, porque así, así es esto. Pero, pero bueno, y de eso se trata de... <risa> Ajá. Solo hablarlo, aquí tampoco somos expertos. Bueno, la Andrea algún día va a ser experta. <risa> eh, <risa> en, en un año, posiblemente. <risa> si todo sale bien. ¿no? <risa> Fingers crossed. Eh, sí, no, o sea, a ver, como que aquí no somos necesariamente expertas. La, again, la Andrea está estudiando, está preparándose. Eh, no es que estamos aquí diagnosticándoles a todos los que escuchan, no, simplemente estamos compartiendo algo eh, que a mí me parece hermoso. Andrea, otra vez, te aplaudo, te abrazo a la distancia. Eh, porque sé que, que toma huevos eh, hablar sí. así abiertamente de, de tu vida personal de esta manera eh, y te admiro mucho, Exacto. créeme que te admiro mucho por la, la fluidez con la que lo haces, siento que eso también dice mucho de cómo tienes tú por lo menos cogido al toro por los cuernos <risa>
1: sí, aunque sí es difícil amigos, porque yo antes hablaba de esto y lloraba, o sea en verdad lloraba y o sea en verdad ahorita si una persona está escuchando esto y se siente identificado y en verdad siente que no da más con la su relación con la comida háblenlo, háblenlo así sea con su mejor amigo porque decirlo y aceptarlo es parte del proceso es el primer paso, o sea una vez que ustedes lo aceptan y ya, y las personas que son amigos de, de, de personas que están sufriendo de esto apoyan, o sea yo no sé qué haría aquí si sí, abro paréntesis por mi mejor de, si no fuera por mi mejor amigo, <ríe> porque él, o sea, en verdad me ha apoyado tanto, tanto, al menos en estos últimos meses que a mí me ha costado. Él está ahí, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? Eh, dime por qué te sientes así, pero sé sí sin traer conmigo. Entonces, esas cositas como amigos dicen mucho, dicen demasiado, porque no siempre vamos a ser abiertos con nuestra familia, con nuestra madre y con nuestro padre. Es más... Fácil abrirse con un amigo porque sientes que él sí no te va a juzgar. Entonces, él ha sido como que me apoyo. Pero ábranse, ábranse con personas que saben contigo, también nos abrirme contigo en este ámbito. Es bacán, es bacán porque sé que no me estás juzgando. Sé que me estás prestando atención porque también la gente necesita sentirse escuchada. Entonces, eso, eso, les animo a que sean... Apoyo para sus amigos o para su pareja. quién sabe que su novia esté pasando por esto. No la critiquen, no la juzguen. O su novio, como dije, ya los hombres les da más esto, de trastornos, de atracones. Entonces, enfoquen, enfoquen todas esas emociones bonitas. A ayudar, ayudarles. Porque seguir esto sola es súper complicado. No se callen, no se callen. Ábranse y digan en verdad qué les está pasando no se avergüencen, porque pasa más de lo que creen, y ahorita que yo estoy haciendo este podcast con Vale, eh, digo, capaz si va a ayudar a alguien, porque yo me di cuenta, ya te digo escuchando podcast eh, sí, escuchando un podcast más que nada, y en mi clase de psicología pero no todos van a tener la oportunidad de tener una clase de psicología para darse cuenta qué les está pasando, entonces, o sea en verdad me gustaría llegar a personas, ayudar a personas con esto, a darse cuenta que necesitan ayuda, porque yo tampoco me hubiera dado cuenta. Si no hubiera sido por mi clase de psicología, si no hubiera sido por este podcast, tal vez yo seguiría full mal preguntándome todos los días qué me está pasando. Y eso, chicos.
0: Pero bueno, Andre te deseo toda la fuerza del mundo en seguir tu proceso. Ya sabes que no es un proceso lineal. Igual mis mensajes siempre están abiertos para lo que sea, cuando quieras. No duermo mucho, así que literalmente cuando quieras. Eh. <risa> y nada, todas las personas escuchando esto... No sé si este es el último episodio antes de cerrar la serie o si es que van a ver más. Pero en todo caso, espero que les haya gustado. Espero que estén recibiendo todas estas palabras con amor en sus corazones. Les mando saludos cordiales, abrazos virtuales y un besito en la frente y nos estaremos escuchando en un futuro.
1: ¡Adiós! Bye.